ערב טוב, יישר כוח למי שבא בקור, האוטו שלי ירה מינוס, לא מינוס, חמש מעלות. קטן, קטן. קטן ירושלמי. טוב, אני מחוז גוש דן, אצלנו היה שתי מעלות, ויעשו קידוש בבית כנסת. אני רוצה לדבר על המאבק בין אלפי השנים בעולם. בין הטובים והרעים, שבא לידי ביטוי גם בסוגיה שעוד מעט נלמד ביחד, אבל גם בהרבה ממדים אחרים. קראתי לשיעור אלוקים נגד הארי פוטר, ובאפוס של הארי פוטר אפשר לראות עולם שלם שכולו מאבק בין טוב לרע. אם היה לנו כאן אמצעי הקרנה, הייתי מקרין את הסצנה האחרונה בסרט, האחרון של הארי פוטר, לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל כן, ראיתי שיש פה שני חיילים, אבל בסצנה הזאת נפגשים, כמו בכל סרט טוב, הטוב והרע, הרע האולטימטיבי והטוב האולטימטיבי, שני הקוסמים, אחד הקוסם הטוב, שמייצג את כוחות הטוב בממלכת ה... קסמים ואחד הקוסם הרע. ובצנה הזאת הם נלחמים עד שהאחרון נשבר ומת, כמובן שהטוב מנצח, אבל לאורך הדרך יש עליות ומורדות. וגם בעולם הקוסמים של הארי פוטר, העולם הוא לא אקראי, אלא מנסים למשטר אותו וליצור חוקים שינהלו את העולם הזה. יש שם משרד קוסמים, שבתוכו יש משטרה. שמטפלת בקוסמים הרעים, ועוזרת לקוסמים הטובים, יש שחיתות, כמו בעולם שלנו. האונתולוגיה האחרת שעוסקת בהרחבה בקסם, בטובים וברעים, נכתבה לפני מאה שנה, ונדרשה רבות, זה שר הטבעות, וזה יש יותר סיכוי שקראתם? התרגום הראשון יצא לעברית בחמישים ושלוש, וזה ספר שלקרוא אותו באנגלית זה עוד הרבה יותר מוצלח. וגם בספר הזה יש מאבק בין הטובים ובין הרעים. בין הקוסם הטוב ובין הקוסם הרע, בין סרומן לבין גנדלף. אבל לאורך כל האפוס הזה שמתאר את ההיסטוריה של הארץ התיכונה ואת העליות והמורדות של המאבק הזה בבני אור לבני חושך, בארץ מחושפת לחלוטין ומלאה קסמים, רואים איך הקסם, דבר שנמצא בעולם באופן מובנה, טבעי כמעט. זו ארץ שבה כל עץ יכול לדבר, האדמה יכולה לפצוע את פיה ולבלוע אותך ואתה לא תתפלא, וכל יצור מחזיק או טומן בחובו איזה קסם או איזה פלא או איזה יכולת ללחוש לחש, ש... ישתק את האויב וינצח את הרעים או את הטובים. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה עולם שהוא כולו מלא קסם. את העולם שלנו אנחנו רגילים לראות כעולם הרבה יותר רציונלי, בטח במאה ה-21, כשאנחנו צופים קדימה את פני הפיכתו של האדם לחלק מהטכנולוגיה, וקסמים נראים משהו שהוא רחוק מאיתנו והלאה, כרחוק שנות אור. אבל בסופו של דבר, גם היום העולם מלא קסם. ומי שיצא לו את העצת בעולם, אני ביקרתי באחד מדינות באפריקה, 
והזדמנתי לאיזה חצר מכשפים כזאתי, כולם מלאה עצמות בעלי חיים, קרניים של קרנפים, שיניים של קרוקודילים, זנבות של לטאות, זנבות של תנינים, מה שאתם לא רוצים מכל הספארי של אפריקה, ובמעין בקתה קטנה יושב מכשף, ומזמין את כל הבא, לשערי הבקתה שלו, לעיון בקסמים שלו. חלקם מסירים עין הרע, חלקם מכשפים את האויבים, חלקם עוזרים לפרנסה, אבל הכישוף חי וקיים. העובדה שכישוף חי וקיים כתפיסה תרבותית, כצורך אנושי, כפעולה שהיא כמעט מובנת מאליה גם בעולם של המאה ה-21, באה לידי ביטוי גם בעולם המשפטי. אני בא מהעולם המשפטי וזה מעניין לראות שעד היום יש עיסוק לא מבוטל בעולם המשפטי גם בנושא הקסמים והמאבק בקסמים. בארצות הברית, רק לפני משהו כמו 15-20 שנה, הייתה מחלוקת גדולה האם הכישוף הוא דת, הוא לגיטימי או לא. היו באחד הערים בטקסס כאלה שטענו שהכישוף דבר לא לגיטימי. היה ניסיון במאה ה-21, שלהי המאה ה-20, להילחם בכישוף עד שבית המשפט הכריע שבגלל התיקון שמאפשר, התיקון לחוקה שמאפשר חופש דת, גם הכישוף יוכר כעניין דתי או כדת, ולכן הכישוף הוא לגיטימי. אבל העובדה שבארצות הברית הכישוף מותר, לא מונעת ממחוקקים אחרים בעולם, גם היום, לעסוק בכישוף ולנסות להילחם בו או להסדיר אותו. למשל החוק הפלילי הקנדי, חוק העונשין של קנדה, קובע בסעיף 365, אתם מתעקשים? שמי שמבצע מעשה כישוף, או מי שמעמיד את הפנים שמבצע מעשה כישוף, או מי שמנסה לטעון שהוא מנבא את העתיד, יענש בקנס כזה וכזה, בעונש מאסר כזה וכזה, כלומר, הכישוף נעשה בחוק העונשין הקנדי, שתקף גם בימינו אלה. החוק הקנדי, חוק העונשין הקנדי, לא מדבר על איסור כישוף, כי הוא מניח שכישוף הוא דבר לא אמיתי. החוק הדרום אפריקני עד היום מתייחס לכישוף כמשהו מאוד אמיתי והחוק הדרום אפריקני קובע שאדם שגורם נזק לאחר באמצעות כישוף או אדם שמשתמש בכוחות אל תביאים כדי להשיג דבר או למנוע דבר או לעשות פעולה כלשהי בעולם דינו עשר שנות מאסר ומי שמנסה לצפות את העתיד באמצעות כישוף דינו רק חמש שנות מאסר עכשיו מדובר במשפט פלילי, כלומר מדובר בפעולות שכדי להוכיח שמישהו ביצע אותם, צריך להאמין שמישהו ביצע אותם, צריך שהיסודות, יסודות העבירה, כמו במשפט פלילי, יתקיימו, כלומר אם מישהו כישף את חברו וגרם לפציעתו או למותו, צריך להוכיח שאכן הכישוף בקשר סיבתי בין המעשה לבין התוצאה שנגרמה, הוא אכן אמיתי. שאכן המכשף כישף, שאכן האדם נפגע, וכל זה מעבר לספק סביר, כמו בדין הפלילי. הדבר הזה הוא מדהים, כי בסופו של דבר זה מביע עמדה שבעיני המשפט האדום אפיקני פלילי, אומרת שהכישוף הוא דבר קיים ונוכח בעולם, הוא חלק מההוויה, הוא דבר שיכול לגרום לנזק, ולכן כמו שאדם יכול לראות בחברו ולהרוג אותו באקדח, הוא יכול גם לפגוע בו באמצעות קשב, ולכן צריך לאסור את הפעולה הזאת. בחוק העונשין, בחוק הפלילי. החוק הדרום-אפריקאי ניזון מהחוק האנגלי, 
באנגליה יש מסורת ארוכה של רדיפת מכשפים ומכשפות, אגב, עוד מימי התלמוד רוב המכשפים היו מכשפות, אבל בסופו של דבר גם החוק הפלילי האנגלי אסר בשלבים מסוימים את הכישוף, ואני לא אקרא את כל החוק, השפה האנגלית היא גם שפה של המאה ה-17 וה-18, אבל בסופו של דבר מדובר שם על שורה ארוכה <coughs> של פעולות שאסורות בגלל שהן גורמות לנזק באמצעות כישוף. כלומר, כישוף נתפס בעיני האנגלים בשלב הראשון כמשהו שבאמת קיים בעולם, ומדברים על עשיית מעשה באמצעות כלי, כישוף באמצעות כלי, צפיית העתיד באמצעות קשרים, עצם, כלי אחר, יכולת לפגוע באחר באמצעות כישוף, יכולת להזיק לאחר באמצעות כישוף, יכולת למצוא כסף או חפץ באמצעות כישוף, כלומר הכישוף בעיניהם היה דבר שנוכח וקיים בעולם והם ניסו בשלב הראשון לאסור אותו, ובשלב מאוחר יותר כשהם הבינו שזה לא באמת אולי קיים, לאסור את מראית העין של עשיית הכישוף, כמו בחוק הקנדי שלא אוסר באמת את הכישוף, אלא אוסר את מראית העין של הכישוף. אבל כשאתה נלחם במראית עין של כישוף, בסופו של דבר, אתה נלחם גם בדבר עצמו בכישוף. השאלה היא, מה גורם לחברי פרלמנט רציניים בקנדה, בארצות הברית, בדרום אפריקה ובמדינות נוספות בעולם להיאבק בכישוף? למה זה כל כך חשוב להם שיהיה חוק נגד מכשפים? למה הם סבורים שהדבר הזה הוא חלק אינטגרלי מהעולם, שהם כמחוקקים צריכים לוודא שאנשים לא ישתמשו בכישוף או לא יעשו כשפים או לא יפגעו באנשים אחרים בכשפים? אם בסופו של דבר מדובר בעולם מתקדם, מדעי, נאור, שהכישוף לא נתפס בו כמשהו שהוא סביר בעיני האדם המודרני. כדי לנסות לענות על השאלה הזאת, אני רוצה ללכת לסוגיה ולכמה סוגיות אחרות, ואני רוצה לגעת בשני נושאים. אחד, זה לראות את המאבק הזה בין הטוב לבין הרע, שבא לידי ביטוי גם בתלמוד הבבלי, ואת היחס של התלמוד, של הגמרא, לכישוף. הניסיונות להסביר מה הבעיה בכישוף ולמה ההלכה או התורה מתנגדת לו ואיך זה בעצם עובד. כי זאת השאלה הכי מטרידה. כי אנשים מאמינים, בסופו של דבר, אם הכישוף באמת קיים, אם הכישוף באמת הוא חלק מהעולם והוא עושה משהו בעולם, אז איך זה עובד? מי פועל? מי מזיז את החפץ? מי בורא את הבריאה? מי הורג את האדם? מי גורם לגמל לזוז ממקום למקום? או לקישור, כמו שנראה, לזוז ממקום למקום. זאת אומרת, יש פה שאלה תיאולוגית, שאם אתה באמת מאמין בכישוף, ובכוחו, אם זה משהו שהוא חלק מהמכניזם הספיריטואלי של העולם, אז איך זה בעצם עובד? והאם זה בעצם עובד על פי התפיסה הדתית? וה... השאלה האחרונה זה למה בעצם מאז היותו של האדם, ממרחמי מצרים, דרך התורה, דרך החמים, דרך תרבויות אחרות, תמיד נאבקו בכישוף. תמיד ניסו בכל התרבויות להילחם במכשפים, הרגו מכשפים, רדפו מכשפים ומכשפות, ניסו למנוע את הפעולות האלה, ניסו בסופו של דבר לקחת את האלמנט הזה שאנשים באמת האמינו שהוא עובד ולסגור אותו בתוך קופסה או להעלים אותו מהעולם ולא לאפשר לו להמשיך ולהתקיים ולמרות הניסיונות האלה הוא תמיד המשיך והתקיים. 
ניגש לסוגיה, אבל לא נלמד אותה לפי סדר הדברים, אלא באופן קצת שונה. והסוגיה המרכזית בתלמוד, יש המון 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 עיסוק בתלמוד הבבלי, במאגיה ובלחשים וקמעות ומעשי כישוף שונים, אבל יש הבדל ביניהם ולא נתפרס פה על כל היריעה של מעשי הכישוף והגישות השונות לפעולות השונות שנמצאות בטווח הזה שבין מה שנקרא לחישה על המכה, זאת אומרת איזשהו לחש שאמור לסייע לרפואה לבין כל מיני מעשים שנמצאים בקצה השני של הכישוף האסור והבעייתי אבל ננסה לגעת בחלק מהדברים, בחלק מהסוגיות, והסוגיה המרכזית היא פה, ולהבין איך זה נראה בעיני התלמוד הבבלי. הבסיס לכל נושא הכישוף הוא התפיסה היסודית שהתורה מכתיבה, של מכשפה לא תחיון, כלומר, יש איסור מוחלט לעסוק בכישוף, ובסופו של דבר, כמו גם בחוקים מודרניים יותר, החוק האנגלי למשל, מי שעוסק בכישוף, אחת דתו להמית, כלומר העונש הוא עונש מוות, עונש חמור מאוד ומשם והלאה המשנה ואחר כך הגמרא דנה בשאלה מהו כישוף מותר ומהו כישוף אסור. מה שמעניין בסיפורים שנראה עוד מעט זה גם מה היחס של התלמוד לסיפורים האלה אבל בעיקר העובדה שהתלמוד הבבלי רואה בכישוף כחלק מהותי מהחיים. תנאים והמוראים, ידם הייתה בכישוף, הם הכירו את העולם הזה, הם היו חלק ממנו והם ניסו להיאבק בו, אבל הם שיחקו על המגרש. זאת אומרת, אף אחד מהם לא שאל על הטריבונה ואמר, חבר'ה, זה אסור, זה לא באמת קיים. כולם היו עמוק בתוך המגרש, עד כדי כך שניואז, שאחד מחוקרי התלמוד האמריקאים הגדולים של המאה הקודמת, אומר שאם היינו לוקחים אנתרופולוג ושמים אותו בסור ובפומפידיטה של המאה ה... חמישית או רביעית תקופת התלמוד או המאה השנייה והשלישית תקופת התנאים והמוראים היינו מגלים שאותם חכמי התלמוד הם סוג של מחוקקים מחשבים זאת אומרת אנשים שמצד אחד רגל אחת שלהם נמצאת בעולם הרציונלי בעולם ההלכה בעולם שבו דורשים את התורה במידות לוגיות לחלוטין אבל מצד שני העולם שמלא ורווי באמונות אחרות יש אמונות תפילות שהיו לחלוטין, לחלוטין חלק מהעולם. בדף האחד לפני, הדף שנמצא בידיכם, אני לא יודע מה נמצא בצילום, אבל בסמך ז' עמוד א', מתחילה המשנה ודנה בנושא הכישוף, וקובעת את הקביעה המאוד ברורה בקונטקסט של איסור עבודה זרה, ואומרת, המחשב עושה מעשה חייב, ולא אוחז העיניים. רבי עקיבא אומר, משום יש שניים שנוקטים כישויין, אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב, העושה מעשה חייב והאוחז עיניים פטור. זאת אומרת המשנה right away קובעת שני דברים, או אפילו שלושה דברים בגלל הקונטקסט. הדבר הראשון, כל הקונטקסט של כישוף, ונראה את זה אחר כך גם ברמב״ם, הקונטקסט של האיסור לכישוף הוא חלק מהאיסור של עבודה זרה. כלומר, בעיני התורה ובעיני התלמוד הבבלי, המשנה בתלמוד הבבלי, האיסור של כישוף נתפס כחלק מאיסור עבודה זרה. המשנה קובעת את הנורמה הבסיסית. מי שעוסק בכישוף, אחת דתו להמית. מכשפה לא תחיון, אנחנו נראה את זה גם בתלמוד הבבלי. אבל, 
יש הבדל, כבר אומרת המשנה, בין מעשה למעשה. אם אתה אומן בימה ואתה שולף שפן מהכובע, אתה אוחז עיניים. אם אתה אוחז עיניים, אומרת המשנה, אולי זה אסור, אבל אתה פטור. זאת אומרת, אתה לא חייב, לא עברת עבירה מדאורייתא, אתה לא חייב מיטה, אתה לא מכשף. מה הוא מכשף אמיתי? מכשף אמיתי שזה שעושה תכלס כישוף. רק במשנה נותן דוגמה. אם שניים עומדים בשדה כישויים, אחד אומר לכישויים להתכנס, כי צריך לאסוף אותם, והם מתכנסים למראית עין, כלומר זה אחיזת עיניים זה בסדר. אבל השני שבאמת אוסף אותם באמצעות כישוף, שזה אפשרי, אבל אסור, הוא עובר את העבירה, הוא ימות. על המשנה הזאתי, גמרא דנה באריכות, ומביאה כמה סיפורים, שסיפורים מרתקים וחלקם אפילו משעשעים, על הפוטנציאל המסוכן של הכישוף. נתחיל בסיפורים הקלים, בכשפים הקלים, כמו במופע קסמים אם תרצו, ורק נעבור לכשפים היותר מורכבים. הגמרא מספרת, ואני אתחיל דווקא בס"ז עמוד ב', בשורה אמר לרב לרב חייא, זה נמצא, איזה 11, 12 שורות מלמטה, בשורות הרחבות, אמר לרב לרבי חייא, לדידי חזלי ההוא תאיה, דשקת לצסירה, וגדל לגמלה, וטרף לבטבלה, וקם. זאת אומרת, מספר רב, חי, רב שהיה ראשון המורה בבל, לרב חייא דודו ומורו, שהוא ראה, הסתובב בבבל, שהייתה מלאה כשפים, אגב, הארץ שהיא בתלמוד מלאה כשפים באופן מובהק, טיפולוגי זה מצרים, עוד מעט נגיע לשם, אבל גם בבבל הגיעו כשפים, גם התרבות הבבלית, התרבות זורוטסטרית, הייתה מלאה באמונת אלילים ובכל מיני סוגי אלילים, פנתרון מאוד רחב של אלים, ומי שמטייל במוזיאונים הגדולים של אירופה עוד יכול לראות את הפאר של התרבות הזאת עם כל הפנתיאון אפילו יותר עשיר מזה היווני שאנחנו מכירים יותר טוב, ובעולם הזה היו הרבה כשפים. והוא מספר על ערבי אחד, שפגש בשוק, אמר, תשמע, אולי זאת ההופעה, לא יודע, בוא תראה קסם. אפשר להניח שזה היה מופע. לקח את החרב שלו, חתך את הגמל שלו לשתיים, ואחר כך הוציא תוף מהעתיק, תופף בטוט, והגמל התחבר חזרה. זה המעשה. כלומר, מספר רב לרבחייה, שבעצם יש פה סיפור, יש פה אירוע. אני ראיתי במו עיניי איך הערבי הזה הורג את הגמל שלו, ומקים אותו לתחייה, חוצה אותו ומחבר אותו, בהינף חרב, ואחר כך נטוף. אומר לרבחייה, זה לא באמת. זה כמו שהיום, גם קוסם מתחיל, לוקח נערה נאה, שם אותה בתיבה, חוצה את התיבה לשתיים, מפריד את זה ואחר כך מחבר, הכל בסדר. זאת אחיזת עיניים, ואיך אני יודע שזאת אחיזת עיניים? הוא אומר, תגיד, ראית, כשהוא חתך את הגמל שלו, שירד לו דם? שקרביו נשפכו לארץ? <coughs> אם לא, <coughs> סימן שזו אחיזת עיניים, כי... בסופו של דבר לא באמת הגמל מת 
וגם מתחייה. זה הסיפור הראשון. שימו לב שהסיפור הזה הוא סיפור שבו רב הוא רק עד לשיעורו של קשף. מסתבר שזה לא באמת קשף, זה אחיזת עיניים, אחיזת עיניים זה בכלל הקטגוריה הקלה של הדברים האלה. הסיפור השני, כבר יותר נועז ביכולת הכישוף שהוא מפגין, הוא מספר על זעירי, שנקלע לאלכסנדריה, זאת המליאת כשפים, וזבן חמרה, כי תמא להשקויה, מאיה, פשר, וקם גם לדוסקינה. אמרו לאילה זעירי את, לא הווה מהדרין לך, מי כזה בין מידי אחא ובדיק לימיה? כלומר, אותו זעירי, חכם יהודי כנראה, הלך לאלכסנדר וקנה חמור. אנחנו ככה קונים רכב, בודקים בדיקות כאלה ואחרות, הוא קנה את החמור, לקח אותו ויצא לדרכו, רכב עליו והכל היה בסדר, עד שפעם ראשונה נגעו באותו חמור מים. נגעו בחמור מים, מה קרה לחמור? הפך לקרש. קורה? איפה זה קורה? באלכסנדריה. בא זעירי למוכר הנוכל, אמר לו, זה החמור שמכרת לי, זה קרש. בא אותו, אותו מוכר, יא ביבי, כלל ראשון בדיני חוזים, ייזהר קונה. קודם לפני שאתה קונה חפץ, בסדר? זה כלל ה... הכלל הראשון בחוזים, בדיני החוזים האנגליים לפחות. לפני שאתה קונה חפץ, אתה צריך לבדוק אותו. באלכסנדריה, כולם יודעים איך בודקים את החפץ הזה. מרטיבים אותו במים. אם הכל בסדר, סימן שהוא חמור אמיתי. אם הוא הופך לקרש, סימן שהוא לא. אבל איך לא בדקת את זה? מאחר ואתה בחור נחמד, תזהיר, אתה חכם, ואנחנו מעריכים אותך, אתה יודע מה, נפצה אותך, קבל חמור באמת. אבל, לפנים משורת הדין. כי מדין... זה אלכסנדריה, חביבי, יש פה קסמים, צריך להכיר את זה. זאת אומרת, הקסמים הם חלק מהעולם פה, פה כבר, לפחות הקסם נראה יותר אמיתי, פחות אחיזת עיניים, אבל זה מוביל אותנו לקסם הבא. עוד סיפור, ינאי, שלא ברור האם הוא אחד מהאמוראים או לא, במחלוקת בין הראשונים, אבל איקלה, לא הוא אשפיזה. נקלע למלון, אמר לו אשכין עם איה, רוצה לשתות. באה בעלת המלון, קראו אשתיתא, חזה דקמרחש אספתוי, שדה פורטה מיני, הווה אקרבי. רוצה לשתות מים, הביאו לו קוקטייל, אשתיתא, זה תערובת של קמח ומים, כנראה שזה היה יותר אטרקטיבי בזמנו, אפשר להבין למה, אבל הוא שם לב שכשבעלת המלון נותנת לו את המשקה, היא לוחשת לחש, ואז הוא הבין שיש פה איזושהי בעיה, הוא מכיר את העולם, הוא יודע מה זה מכשפים ומכשפים ומכשפות. לקח קצת מהמים, שפך אותם לרצפה, עשה את עצמו כאילו שותה, מה יצא? עקרבים. לא נעים, אם זה היה נכנס אליו. אמר לו, אנא שתיים איתי ילכו. אתונה משתת ומנית. השקיעו אב חמה, נתן לה לשתות, אמר לה, את נתת לי לשתות מהמים שלך, עכשיו תשתי מהמשקה שלי, יש לי אחלה קוקטייל. נתן לה, הפכה לחמור. 
אבי חמרה. רחבה. סלק לשוק, הגיעו לשוק, הוא רוכב על החמור שלפני רגע היה אישה בעלת מלון. מגיעים לשוק, ראתה חברה שלה את אותה אישה חמור, גם היא הייתה כנראה מכשפת, הבינה שמישהו כישף אותה. עכשיו, תשאלו איך, כנראה שהחמור נשאר בבגדי אישה, או שאני יודע איך זה נראה בדיוק, אבל עשתה את הכישוף הנגדי. אופס, האישה החמור הפכה לאישה. יצא שינאי רוכב על אישה בשוק. פדיחה, כך נגמר הסיפור. עכשיו, הסיפור השלישי הוא מעניין יותר, כי פה כבר יש את המאבק. ומעכשיו והלאה, אתם תראו, וזה מה שאני חושב שהוא הנקודה המעניינת פה, גם בתלמוד הבבלי וגם בירושלמי. קודם כל להסביר למה בעיני התלמוד הבבלי הכשפים, בעיני הגמרא, הכשפים הם לא לגיטימיים. דבר שני, אני אראה לכם שהחכמים לא ישבו לטריבונה בהקשר הזה, אלא היו חלק מהמשחק. סיפור הזה על ינאי, אמרתי, ספק אמורה, ספק לא אמורה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל הוא כבר הסיפור הראשון שבו היהודי, החכם היהודי, הוא לא פסיבי, הוא משחק במשחק. רצו לעקוב את עצמו בעקרבים, הופך את האישה לחמור, וזה רק מתקדם למקומות מפתיעים בעוד כמה... סיפורים. אנחנו נמשיך ללמוד את הסוגיה למעלה. בשורה הראשונה של השורות הרחבות, סופר רבי חנינא, אמר רבי חנינא, אפילו לדבר כשפים והאי איתתק, אותה אישה, דאביקא מהדרא, נמישקא לאפרא, מיטוטי קרעי דרבי חנינא, אמר לה אם נפתאו זילי עבדי. זאת אומרת, יש פה איזה אישה, שרצתה לקחת עפר מהמקום שעליו דרך רבי חנינא. למה? טוב, זה ידוע. למה לוקחים עפר מרגליו של מישהו? תגידו לי אתם, לא יצא לכם. רוצים לכשף אותו. רוצים לפגוע בו באמצעות קסם. מהו הקסם לא כתוב פה, אבל זאת שיטה ידועה. עכשיו רבי חנינא הכיר את זה. זה לא שהוא היה אה, פראייר, אבל הוא אמר, תקשיבי, אני לא מפחד ממך, כי אני מוגן. ואומרת הגמרא, הרי יש חשש לכשפים, עוד רגע נסביר אותו. ואומרת הגמרא, שאני רבי חנינא, דנאפיש זכותי, זאת אומרת, באמת באופן בסיסי, בן אדם שהולכים לכשף אותו, צריך להיזהר. למה רבי חנינא לא היה צריך להיזהר? הוא לא פחד מהכשף? כי היו לו הרבה זכויות בשמיים, הוא היה צדיק גדול, ולכן הכל היה בסדר. לא דאג. הסיפור הבא הוא סיפור עוד יותר מדהים. כי, וזה מתקדם, הבטחתי לכם. כי הוא סיפור כבר לא על אמוראים או ספק חכמים, אלא על גדולי התנאים, רבי אליעזר ורבי עקיבא. זה, נמצא, זה לא נמצא לפניכם. אני אקרא את זה מתף ס"ח עמוד א', ושמה מספרת הגמרא סיפור שהוא אגב סיפור מקסים כשלעצמו על רבי אליעזר ותלמידיו ומי שקרא את הספר בעיניי נפלא של יוכי ברנדס הפרדס של עקיבא מכיר את הסיפור הזה ספר באמת מופלא באופן שבו הוא מספר את ה... 
סיפור החכמים, חכמי המשנה. אבל באופן ספציפי, הסיפור הזה מספר את הטרגדיה של רבי אליעזר, שלאחר שנידעו, גדול החכמים, ורבם של הרבה מהתנאים של הדור השני והשלישי, לאחר שנידעו, הוא היה בנידויו עד שהוא נפל למשכב וצפו שהוא הולך למות. באו חכמים, באו תלמידיו למיטתו, הוא כבר מספר איך בדקו את צלילות דעתו, ואחרי שראו שהוא יכול לדבר איתם, הוא צלול, באו לדבר איתו. בדים ודברים שלהם, ביניהם, כל אחד פורק את אשר על ליבו, הוא כועס עליהם שהם לא באו לבקר אותו לפני כן, והם באים לשאול אותו שאלות אחרונות בהלכה, ואולי גם להתנצל על היחס שבסופו של דבר הוא זכה לו מחשובי תלמידיו. וכשהם מפליגים בסיפורים, נזכר רבי אליעזר, איך הוא היה מלמד, 300 ועדת הגמרא, יש אומרים 3,000 הלכות, בנטיית קישואים, מה זה נטיית קישואים? זה הסיפור של המשנה. של האיסוף, של הכישורים, הכשפים. ואומרת הגמרא, ולא היה אדם שהועלני בהן דבר מעולם, כלומר, לימדתי כל כך הרבה הלכות, והתחכום היה כל כך גדול, או הקושי היה כל כך גדול, שאף אחד לא יודע לשאול שאלות, חוץ מרבי עקיבא. והוא נזכר בסיפור, פעם אחת, אני והוא, כלומר, אני ורבי עקיבא, היינו מהלכים בדרך. אמר לי רבי, למדני בנטיית קישואין. עברו להצדה קישואין. אמר לו רבי עקיבא ורבי אליעזר, תלמד אותי את הקשף הזה של נטיית קישואין. אמרתי דבר אחד, מתמלאה כל השדה בקישואין. אמר לי רבי, למדני, לימדתי אותה, לימדתני נטייתן, למדני עקירתם. אמרתי דבר אחד, נתקבצו, נתקבצו כולן למקום אחד. כלומר, הוא גם נתן את הכישורים בקשף, וגם אסף אותם בקשף. עכשיו, לפני ראינו במשנה, שהנוטע כישורים, או אוסף כישורים, והוא לא מאחז עיניים, עובר עבירה, עובר איסור דאורייתא. אבל אנחנו רואים פה, ולא ברור לגמרי שזה אחיזת עיניים, כי הגמרא לא אומרת את זה, וגם המפרשים מתלבטים בשאלה, שגם רבי אליעזר וגם רבי עקיבא, ידעו את אותו הקשף של הכישורים. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם גדולי החכמים היו חלק מהמשחק. הסיפורים האלה הם רק המבוא לסוגיה בתלמוד הירושלמי, באותו עניין. שמה הגמרא מספרת על רבי יהושע ורבי עקיבא ורבי אליעזר. שוב, גדולי ה... תנאים, שהיו בטבריה. הגמרא על אותה משנה מביאה כמה סיפורים על אותם חכמים גדולים. אני אקרא לכם לאט וברור. אומר התלמוד הירושלמי, מספר התלמוד הירושלמי סיפורים כולם. נכנסו, מה יש בטבריה? למרחץ. בסדר, אם כבר נהיים לטבריה, חמי טבריה. נכנסו חמי טבריה, נכנסו למרחץ. נכנסו למרחץ של טבריה. ראה אותם, אני רואה את זה בתרגום לעברית, ראה אותם מין מכשף אחד, ואמר מה שאמר בכישוף, ותפסה אותם כיפה של מרחץ, ולא יכולים לעשות במקומם, כלומר, הוא עשה איזשהו קסם, נפלה עליהם התקרה, או משהו כזה, והם נשארו תקועים, ככה, כנראה ללא בגדיהם, במרחץ, 
לא נעים. אמרו ליהושע מה נעשה? אמר יהושע, חכו תראו. כשרצה לצאת זה אמין מן המרחץ, אמר יהושע איזה דבר? כישף. שאמרו, דבר שאמר, ותפסו שער המרחץ לאמין. עד שנאחז ונד בו מחמת זה, וכל מי שנכנס לתוך המרחץ נתן לו מכה באגרוף מלפניו על ליבו, וכל מי שיצא נתן לו בדחיפה מאחוריו. אמרו לו, המין הזה רוצה להראות לנו מה זה כשפים, אנחנו נראה לו מה זה כשפים. הוא נתקע בדלת, בשער, כל מי שנכנס למרחץ נתן לו מכה מקדימה, כל מי שיצא מהמרחץ נתן לו מכה מאחורה, עד שאני מתחנן, תשחררו אותי חבר'ה. אמרו לו, בסדר, שחררו אותו. רגע, זה עוד לא נגמר. אמר לו, אמרו לו, הרי זה כל מה שאתה יודע, וכל מה קיבלת את שלך מידינו. אמר להם, אני? זה בקטנה, אני אראה לכם מה זה כשפים. נרד לים, נמצאים בחמי טבריה, מטר מהים, יש שם שביל, אתם יודעים, חלוקי נחל שחורים כאלה, יורדים לכנרת. אומרים, בואו נראה לכנרת, תראו מה כוחי. ירדו, אמר אמין איזה דבר שכישוף, ונקרע הים לפניו. כלומר, זה ברור לגמרי עם מה זה מתכתב, ואם זה לא ברור, מה אומרת? ואמר הרי שעשיתי מה שעשה משה רבכם. זאת אומרת, אמין אומר להם, תקשיבו, אני כבר במגרש של הגדולים. אני אראה לכם איך אני מסוגל להגיע לדרגה של משה רבינו, שקרא את זה, זה הקסם, זה הקסם, זה הנס האולטימטיבי, נכון? זה הנס האולטימטיבי. הוא אומר, אמין, תראו איך שאני עושה את מעשה משה רבינו. קרא את הים, באו חכמים, בא רבי יהושע, שכנראה היה מומחה לכשפים, אמר לו, אתה זוכר מה משה רבנו עשה אחרי שהוא קרא את הים? אמר אמין, הלך והים. אמר יהושע, בבקשה. אבל, הלך. אמר רבי יהושע איזשהו קסם, ונסגר הים. עכשיו, הסיפור הזה, בואו נעבור לסיפור נוסף, הוא מדהים, א' כי באמת, חכמי ישראל, הם לגמרי שם, זאת אומרת הם יודעים לכשף והם משתמשים כשצריך באותם כשפים, הם לא מהססים, הם לא מתביישים. זאת אומרת זה ניתן רק לאנשים מיוחדים? למי ניתן כוח הכישוף זו שאלה גדולה, כי בסופו של דבר היכולת לכשף הוא, כמו שאנחנו רואים בהרבה מקומות, גם בתלמוד וגם בתרבויות אחרות, דבר נלמד. יש מחשבים ומלמדים את מחשבים וכן הלאה. אבל מסתבר שגם בין החכמים היו כאלה שהיה להם כוח מיוחד לחשב. מצד שני, כמו שנראה בהמשך... אז זה כמו נביא? זה לא כמו נביא, אני אתייחס לזה, זה המשפט הבא, זו שאלה מעניינת. אני חושב שזה בדיוק ההבדל, וזה המשפט הבא שלי על הסיפור הזה. הרי מה הסיפור הזה בא לומר לנו? הוא בא לומר לנו, תשימו לב, יש ניסים. ויש כשפים. הרי זה אותו סיפור בדיוק. בים סוף נבקע הים, ואחר כך נסגר. ופה נבקע הים, ואחר כך נסגר. שמה זה הנס האולטימטיבי, אין נס יותר גדול מזה. קריאת ים סוף זה הנס שהוא יותר גדול אולי מנסי מצרים. הוא הנס שהתפרסם בכל הגויים. הוא פרסם הקדוש ברוך הוא כ... 
מי שיכול לעשות אותה בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה הנס שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו. עכשיו בא התלמוד הבבלי פה, ומספר לנו סיפור שלפיו, גם חכמים באמצעות כשפים, נחשים, עושים את זה. ואז השאלה הגדולה שרובצת ברקע של כל הסיפורים האלה, זה מה ההבדל בין נס לבין כישוף. בין דבר שהוא לגיטימי לבין דבר שהוא אסור. ואנחנו נתייחס לשאלה הזאת בהמשך. זאת אומרת, נראה כשנדבר על למה כישוף הוא אסור ובעייתי, נתייחס לשאלה הזאת. אבל זה בהחלט לא אקראי. זאת אומרת, אני חושב שהתלמוד הבבלי בחר לספר את הסיפור הזה. מעשה שהיה, מעשה שהיה פחות או יותר, אבל הוא בחר לספר את הסיפור הזה כי זה בדיוק ההנגדה בין הנס האולטימטיבי לבין משהו שהוא מאוד בעייתי. שהאמין עושה אותו ואחר כך מישהו מרפא אותו, ובסופו של דבר זה בטח לא במגרש הלגמרי לגיטימי, וזה בטח ובטח לא נס. כי מי זה האמין הזה שיעשה נס כמו משה רבנו? אבל הוא מצליח, עובדה. שאלה. עוד שני סיפורים. כן. או. נכון, אז עוד רגע נגיע, אנחנו נדבר על הסיפורים ורק נדבר על ההסברים, למה לא, או מה זה עושה בעצם, וזה מה שבעצם, מה שהרמב״ם אומר. אבל עוד שני סיפורים, ואחר כך... התנאים לא ידעו לעצור את זה ולא להשתמש בזה? מסתבר, שוב, שהם היו על המגרש במובן הזה, שכשאולי לא באופן יזום הם עשו את זה, אבל כשמישהו פגע בהם, לא הייתה ברירה? עוד רגע נראה, בוא נראה, לא עוד רגע נראה. עכשיו, אחת הגמרא אומרת, וכך נמצא גם להלכה, לפחות לפי חלק מהדעות, שאחת היכולות שצריכים להיות לחכמי הסנהדרין זה מה? מי מנחש? יכולת לכשף. עכשיו, מי זה חכמי הסנהדרין? זה חכמים אולטימטיביים, זה אנשים שעל פיהם תוכרע הלכה כשעם ישראל על מכונו וכשבית המקדש קיים והסנהדרין קיימת במשקת הגזית הם אלה שפוסקי הלכה, פוסקים הלכה לדור והם צריכים לכשף, למה הם צריכים לכשף? כי אם מישהו יפגע בהם בחישוף לא יהיה מישהו בחישוף אבל אם מישהו יפגע בהם יהיה מישהו מבעלי הדין שינסה לכשף אותם הם יוכלו להתמודד עם זה, הם יוכלו להגיב. עכשיו אני חושב שכשמדברים על חכמי ישראל, ועוד רגע נראה עוד שני סיפורים כאלה, אבל כשמדברים על חכמי ישראל, הנקודה היא לא המוטיבציה שלהם להיות חלק מהמכשפים האקטיביים, כי הם מבינים שזה אסור והם בעצם מתנגדים לזה, הם נלחמים בזה. אבל כשאת חיה בשכונה אלימה, שבה לכל אחד יש שרביט בכיס, הוא יכול להוציא אותו ולכשף אותה כמו בהארי פוטר את צריכה להיות, את צריכה להיות מצוידת כראוי ואם את רוצה שהחבר'ה בשכונה יעריכו אותך כמו אותם תנאים וכשהגוי מכשף אותך במרחץ תוכלי להגיב אין ברירה, את צריכה ללמוד כשפים ולכן רבי אליעזר מלמד את רבי עקיבא זה גדולי התנאים כשפים ולכן רבי יהושע כשמכשפים אותו מגיב ומראה לגוי, לאותו מכשף, אותו מין, זה כנראה יהודי לפי התיאור שהוא מין, אבל מראה לו, לאותו מכשף, שכשחכמים, חכמי ישראל נצרכים לזה, גם הם יודעים לענות בקישוב משלהם. עכשיו, ניגע בעוד שני סיפורים 
מאותה חבורה של סיפורים בגמרא בירושלמי, שמספר על אותם תנאים שיצאו לטיול ברומא, יצאו לסופש באיטליה, וזיהו ברומא, באיטליה, מקום שהוא של יהודים, לא משנה איך הם זיהו את זה, נכנסו שם לבית אחד, אני קורא, מספר את הסיפור, לא קורא אותו, אבל נכנסו לבית אחד, והגישו להם אוכל. הם שמו לב שכל פעם שמגישים להם צלחת, מנה, לוקחים את זה לחדר בצד, ואז מחזירים את זה אליהם. הם חששו שיש פה איזה כישוף. שאלו את בעל הבית, מה הסיפור? אמר להם, אבא שלי נדר שעד שלא יגיעו חכמי ישראל לביתו, הוא לא יוצא מהחדר הזה. אמרו לו חכמי ישראל, הנה חכמי ישראל, אמרו, תביא אותו, תוציא אותו. הוציא אותו האבא סוף סוף, יצא מנדרו, יצא מהחור שלו, יצא לסלון, נפגש עם חכמי ישראל, התרגש, הנה הותר נדרו, ואמר להם, תשמעו, לבן שלי אין ילדים, נורא עצוב. אמרו לו, תביא לנו זירי פשתן. פיזרו את זירי הפשתן על השולחן, אמרו איזשהו לחש, יצאה מזירי הפשתן איזושהי תפרחת ומעין חבלים שיצרו צורה של מכשפה וחכמי ישראל פנו לאותה מכשפה ואמרו לה למה אין לאותו יהודי ילדים אמרה להם המכשפה מכשפה חברה שלי כישפה אותו שלא יהיו ילדים אמרו לה חכמי ישראל אז תקראי לה ושתראה את הכישוף בכבודה אמרה אי אפשר, היא זרקה את המפתחות של הכישוף לים. גזר רבי יהושע ובא שר הים והוציא את אותו מפתח כישוף מהים והביא אותו למכשפה והתירה את הכישוף ונולד ממנו רבי דוד בן בבא, כלומר חכם מחכמי ישראל. טוב, זה סיפור באמת פנטסטי כבר על איך חכמי ישראל משתמשים בכישוף כדי להרגיש כישופים אחרים והם לגמרי חלק מעולם הכישוף ואם מסתכלים העולם כעולם שיש בו גם עולם רציונלי של הלכה ולימוד ופסיקה ודיון אבל גם עולם מיתי של כישוף ואיזשהו סוג של פיזיקה רוחנית כזאתי שפשוט קיימת בעולם אז אם אתה רוצה להיות רלוונטי אתה צריך להיות על המגרש ולהיאבק במחשבים הרעים, זה מה שחומי ישראל עושים פה. להבדיל, כמו הארי פוטר, או כמו גנדלף, גם הם יודעים את הלחשים, והם חלק מהמשחק, וכשצריך, הם מוציאים את השרביט מהכיס, והם מוציאים את הפשתן, וסוגרים את הים, ותוקעים את הגוי במרחק, זאת אומרת, הם עושים מה שצריך כדי להיאבק חזרה. עכשיו, סיפורים באמת מדהימים, שמבטאים את המאבק הזה, שאמרתי, הוא מתחיל אי שם ועדיין ממשיך. במיתולוגיות ותאמינו לי גם בלא מעט מקומות בעולם שעדיין ועוד פעם מי שיצא לו לבקר בדרום אמריקה ובהודו ובאפריקה זה חלק מהחיים בלתי נפרד גם הנוצרים בדרום אמריקה הכי נוצרים מאמינים בכישוף וחיים את הכישוף וזה חלק מהעולם שלהם אותו דבר גם באפריקה הם כולם נוצרים בעיקר רובם לא מוסלמים עוד רגע נדבר על האסלאם אבל כולם מאמינים בכשפים, כולם. עכשיו השאלה היא למה באמת אנחנו כל כך מתנגדים ומפחדים מהכישוף? למה חכמי ישראל, התורה וחכמי ישראל אחר כך, אסרו את הכישוף? ומה הם ראו בזה? ואיך זה עובד בעצם? למה זה עובד? זה עוצמה מאוד גדולה. 
מי שיודע את הכשפים הנכונים, חבל הזמן, כן. תבואי לאחר כך, אני אלמד אותך. זאת הייתה גם העתקה מאותם אזורים שהם גרו לידם. לגמרי, זאת אומרת, זו שאלה מעניינת. לא נכנסתי, לא נכנס בשיעור הזה לעולם הקבלי שמסביר את הדברים האלה בדרך אחרת. שזה שוב עולם בפני עצמו, שמדבר על השמות ועל היכולת לעשות, הגמרא גם מדברת על זה, לברוא בשמות הקדושים ולעשות צירופי אותיות שייצרו דברים בעולם. אז יש ממדים בעולם, יש ממדים בעולם, יש ממדים בעולם שהיהודי שהם לגמרי מיתים, בעיקר בעולם הקבלי, ואני לא עוסק בזה באופן פעיל, זה לא עולם המחקר שלי, ויש אנשים שחוקרים את זה בארץ, הם מכירים את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל יש לא מעט טוענים, שגם בימינו אלה בינינו, חיים, מה שנקרא חכמי הקבלה המעשית, שיודעים לצרף צירופים ולברוק גלמים, ולהרוג אנשים ולעשות כל מיני כשפים, או לחשים, או איך שתקראי לזה, באמצעות המגיה, המגיה היהודית, לגמרי, זאת אומרת, לגמרי לא מהצד של הגויים. אני חושב אבל שהאמוראים והתנאים האלה כן משתמשים בכשפים שהסתובבו בסביבה שלהם. זאת אומרת, הם חיו בשכונה, הם למדו את העבודה, והם חלק מהעניין הזה, אבל הם מנסים לעשות את זה באופן פוזיטיבי. זאת אומרת, להשתמש בזה בדבר בצורה חיובית. אז עכשיו אני, אחרי שראינו שיש מחשבים, מחשבות, ואגב זה מעניין שהגמרא, הרי התורה אומרת מכשפה לא תחיו, הגמרא שואלת למה מכשפה ולא מכשף? ומה התשובה לגמרא? דיבר התורה בשביל בני אדם או דרך ארץ, כלומר זו הפרקטיקה, רוב המכשפים מכשפות ומי שנכנס לאתר ראה שם את הסיפור על רבי חנן שהוציא להורג 800 מכשפות באשקלון ביום אחד, זאת אומרת היו יותר מכשפות ממכשפים, אולי עד היום זה ככה, אני לא יודע, זה כבר לסוציולוגים, בסופו של דבר היו כפרקטיקה כנראה יותר מחשבות, למרות שהסיפורים כולם דרך אגב הם מחשבים. עכשיו אני חוזר לשאלה הבאמת מעניינת לדעתי, מה זה, איך זה עובד ולמה זה בעייתי. למה זה בעייתי? מופיע בדף שלנו. תלכו חזרה לדף בשורות הצרות פה. באיזה דף? בדף עמוד ב', בדף שמצוין לכם. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן למה נקרא שמן כשפין? שמכחישים פמליה של מעלה. זאת אומרת, ההסבר לשם, והוא גם הסבר למהות, מה זה הכשף? מה הבעיה בכשף? אומרת הגמרא, מכחישים פמליה של מעלה, זאת אומרת, מה זה מכחישים? יש את הכוח. אז אני חושב שיש פה שני פירושים, פירוש אחד, מכחישים. תנאים, כלומר במובן המודרני שלנו, של או אתה, קדוש ברוך הוא, או המכשף. אני חושב שהפירוש היותר מקובל חכמי ה... על הפרשנים, ונראה את זה גם אחר כך בהסברים, זה לא דנאים, כלומר לא או שאתה מאמין בזה או שאתה מאמין בזה, אלא מכחישים במובן של נוטלים כוח מהקדוש ברוך הוא למשהו אחר. כביכול מפחיתים את כוחו של הקדוש ברוך הוא או, או משהו כזה, ככה זה נתפס בהמשך. ואז השאלה המעניינת היא, אחרי שאני את המקורות האלה, זה למה זה בכלל עובד, או איך אפשר להסביר שזה עובד. אם הקדוש ברוך הוא רוצה 
לשלוט בעולם, למה נותן מקום, ומתנגד לכשפים, למה נותן מקום לכשפים האלה, למה כל הדברים האלה באמת עובדים, למה גוי יכול לפתוח את ה... לקרוא את הים כמו משה רבנו, כמו הקדוש ברוך הוא. אז באמת יש פה שלוש גישות, אחת ועוד שתיים אני חושב, בראשונים, שאני להסביר למה זה אה, עובד בכלל ואיך זה עובד. הגישה הראשונה שאת הזכרת קודם זה הגישה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר בצורה מאוד ברורה שהכל שטויות. זאת אומרת, היו עובדי עבודה זרה, הם האמינו בכל מיני אבלים, חלק מהאבלים זה גם הכישוף, אבל שום דבר שם הוא לא באמת, זה לא באמת כישוף, זה אולי אחיזת עיניים, זה אולי כל מיני טריקים, זה לא... באמת משהו משמעותי והיחס המחמיר לכשפים הוא לא בגלל שזה באמת עושה משהו בעולם אלא וזה מה ככה אני מביא את זה גם בקונטקסט של פסיקת ההלכה כל האיסור של כשפים נובע רק מחוקות הגויים זאת אומרת ככה עושים עובדי עבודה זרה אל תעשו ככה אתם כי ככה עושים הגויים, אבל זה לא עניין שעומד בפני עצמו, זה לא באמת שעושים משהו. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לכל הרמב״ם, וזה מעניין אבל, אני מזמין אתכם לראות, זה גם מופיע באתר, בדף שמלווה את השיעור, פרק י"ג מלכות עבודה זרה, סליחה י"א, שם מעניין לראות את הרמב״ם, ומולו לראות את החוקים האנגלי והדרום אפריקאי והקנדי שעוסקים בקשב, זה אותם דברים, אותם מילים כמעט. אותם מעשים, אותן פרקטיקות שהרמב״ם מתאר כאסורים ביד החזקה, אסורים גם לחוק האנגלי של המאה ה-17, ואסורים בחוק הדרום אפריקני של המאה ה-20, והם מופיעים בחוק העונשין הקנדי כמשהו שהוא פרטנדינג, אבל בסופו של דבר זה הפרקטיקות שמחשבים, זאת אומרת, סדנא דאר אחד הוא, ושום דבר באמת לא השתנה, וזה מעניין לראות שהרמב״ם מדבר על אותם איסורים ושלוש מאות, ארבע מאות, שש מאות, שבע מאות ושמונה מאות שנה אחרי עדיין אנשים מדברים על אותם איסורים ואוסרים על אותם דברים בדיוק. אני חוזר חזרה לנקודה של למה או מה זה עושה, איך זה עובד, למה זה עובד. אז הרמב״ם אומר זה באמת לא עובד. לעומתו, מספר חכמים, אני מביא שניים מהם, הר"ן ומאוחר יותר גם ספר החינוך, פוקסימט לאותה תקופה, שני ראשונים, אומרים גם בניגוד לרמב״ם, והר"ן אומר במפורש בניגוד לרמב״ם, אומר הר"ן, הרמב״ם, שמע, אם זה לא עובד והכל שטויות, למה התורה אסרה את זה? ואנחנו קוראים את התלמוד, ואנחנו רואים שהדברים באמת איכשהו קורים, והחכמים כן מאמינים בזה, כן מתנגדים לזה כמשהו שקורה. למה אתה, הרמב״ם, מבטל את זה ככה? ואומר הר"ן משהו מאוד מעניין, הוא אומר, זה באמת עובד. וזה עובד מכוחו של הקדוש ברוך הוא. כי הוא אומר ככה, בכל אה, דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, בכל אחד קורא לזה הגופים אה, התחתונים, יכולים לקבל רושם ושפע מצד הקדוש ברוך הוא, אבל גם מצד מלאכי החבלה. וזהו עניין ראוי שתעשו אותה תורה. כלומר, יש פוטנציאל טוב ורע, 
קבלת עול שכינה ועשייה על פי השכינה, אבל קבלת עול כשפים, או משהו כזה, מלאכי חבלה, בכל דבר ובכל חפץ. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכשאתה יודע להפעיל את ה... ללחוץ את הכפתורים הנכונים, אתה יודע לקרוא לאותם מלאכי חבלה, שיעשו דברים באמת אמיתיים שקורים בעולם, לא פיקציות כמו שהרמב״ם אומר, אלא משהו שיכול באמת לקרות. ולכן גם התורה אסרה את זה, כי אם זה באמת סתם אחיזת עיניים, אז התורה לא הייתה טורחת לאסור ולקבוע עונש מיתה על מי שעושה קשף. וריאציה של הדבר הזה מביא ספר החינוך שמדבר על איסור הכישוף, הוא אומר שכל דבר, כל יצור או מין, מין המינים, יש מלאכת תערובת של צדדים שמותר להשתמש בהם וצבועים שאסור להשתמש בהם. כלומר, סוג של וריאציה שאומרת, הקדוש ברוך הוא ברא שני צדדים בכל אחד, ואם אתה מעלה, או בכל חפץ, אם אתה מעלה את הצד הרע על הצד הטוב, אתה יכול באמת לגרום לנזקים. ולכן, אנחנו מתנגדים לכישוב, כי בסופו של דבר זה נותן אחיזה לכוחות שאיכשהו מגיעים לקדוש ברוך הוא, אבל הם כוחות שליליים, תרצו בשפה הקבלית, הסיטרא, אחרא, איזשהו דבר שהוא... בעייתי. עכשיו אני חוזר חזרה לנקודה שאת העלית קודם ומקבל ביטוי בדיון הזה. מצד אחד, הדבר הזה קיים בעולם. מצד שני הוא שלילי. עכשיו, כשאת חכם מחכמי ישראל וחיה במגרש בעולם הזה, צריכה לבחור האם את מתעלמת מהקיום של הדברים האלה, או אין מה לעשות, צריכה רפואה מונעת, צריכה ללמוד ולהכיר את הדברים האלה כדי לדעת איך למנוע אותו. אני חושב שבסופו של דבר הסיפורים שאנחנו מראים, שהבאתי קודם, מראים שחכמי ישראל לא התרחשו למציאות הזאתי, והם הבינו שיש פה פוטנציאל היזק, ואם הם רוצים להיות רלוונטיים, מנהיגים ראויים לדורם, הם צריכים לרכוש את כל המיומנויות הרלוונטיות, ביניהם גם, מה לעשות, היכולת ללחוץ על הכפתורים הנכונים לגרום לנזקים גם באופן הזה. לפני שאני אסיים, קפיצה מעניינת לעולם המוסלמי, גם קאדי, כלומר עסקתי במשפט המוסלמי איזה כמה שנים ועניינתי לראות מה חושב המשפט המוסלמי על הנושא הזה. עכשיו נעת שלי, מה שאפשר לנחש, גם האסלאם מתנגד באופן נחרץ לכשפים וכישוף, אם כי זה חלק מובהק, אינרנטי, אימננטי מהעולם של השבטים הבדואים שבתוכם צמח האסלאם, בחצי האי ערב ואחר כך בבבל, אבל העולם הזה היה קיים ולכן הקוראן מתמודד איתו ובסורה אל-בקרה, סורת הפרה, בפסוק 102, ואני קורא לכם, אומר הנביא, עליי הוא הסלאם, למה הדבר הזה הוא בעייתי וגם מאיפה זה הגיע, זה מעניין, שימו לב, אומר ככה, ונאו אחר הדברים שקראו לזה מסתנים בימי ממלכת שלמה. שלמה לא כפר מעולם, שלמה הנביא לפי האסלאם. ורק השטנים הם שכפרו, והם לימדו את האנשים כשפים. וכל כל אשר הורד ממרומים, הם שני מלכים בבבל, חרות ומרות, ואולם שניהם לא לימדו איש בלא שאמרו לו, לא באנו כדי לעשותך, על כן אל תהיה כופר. כך אמרו שניהם כיצד להפריד בין בעל לאשתו. ואולם לא יכלו להזיק בזאת לאיש, אם לא יושב זאת אלוהים. הם למדו את אשר יזיק להם ולא יועיל, ואם ידעים כי כל הרוכש זאת, אין לו חלק לעולם הבא. 
מנורה הדבר אשר בעבורו מכרו את נשמתם, לו רק ידעו. סיפור פנטסטי על איך, איך הגיעו הכשפים לעולם. בתקופת שלמה ירדו שני מלאכים רעים לעולם, צטנים. שלמה עצמו לא למד כשפים, או לא, לא האמין בכשפים, לא ברור לגמרי, מחלוקת בין הפרשנים של הקוראן. אבל אותם קוסמים כתבו את תורת הכישוף ושמו אותה, טמנו אותה בכיסאו של שלמה, ואחרים באו אחרי שלמה, אנשים שלמדו את זה והעבירו את זה הלאה. אבל תדעו לכם שאותם סטנים, כשהם לימדו כישוף, הם אמרו יש דבר כזה בעולם, אבל לא כדאי לכם להשתמש בזה. זאת אומרת, הקוראן מביא פה גישה שאומרת, במובן מסוים, מה שראינו קודם אצל חכמי ישראל. אי אפשר להתעלם מזה, העולם מלא כשפים. והנה אנחנו גם יודעים איפה הם הגיעו, בימי שלמה, באו מלאכים, לימדו, אבל, א' זה דבר רע, וב' גם כשאתה לומד את זה, תדע איך להשתמש בזה. כי החוכמה היא לשלוט בכשף, בקסם, אבל לעשות איתו דברים טובים. ויש עוד כמה... פסוקים בקוראן שעוסקים בזה, וההלכה המוסלמית גם היא מבחינה, כמו נגיד הרמב״ם, בין הקשף המותר לקשף האסור, בין לוחש על המכה וקסם שהוא לרפואה שהוא בסדר, לבין קסם שהוא לא בסדר, אבל גם הקוראן, ואגב גם הנצרות, למרות שאני פחות בקיא בעולם הזה, אוסרים את הכישוף. זאת אומרת, אם אני מסכם את הדברים, אנחנו יכולים לראות ציר שמקשר בין איסור הכישוף בתורה, בתוך עולם שהוא מלא כשפים, הניסיון המתמשך של התרבות האנושית, בתוכה גם התרבות הבבלי, המשנה, ואחר כך הפוסקים, למשטר את הקסם. כלומר, אנחנו מכירים בזה שיש קסם, אבל צריך לדעת איך להשתמש בו ומה מותר ומה אסור איתו, ועד ימינו אלה ממש, בין אם בספרים, בין אם החוקים, שבהם הקסם הוא חלק מהעולם. והסיבה שגם שר הטבעות וגם הארי פוטר הם אפוסים שגם מבחינת היקף המכירות שלהם, כן, הארי פוטר זה השני, לדעתי, אם אני לא טועה, אחרי התנ״ך היום, בסדר, אחרי התנ״ך הוא הבסט סלר מספר אחד, הארי פוטר זה אחד אחריו, שזה פנטסטי. העובדה שהם מוכרים כל כך הרבה ספרים אומרת שזה מדבר לאיזשהו יסוד אנושי רלוונטי ושקיים גם במאה ה-21 שמנסים להתמודד איתו ולהכיל אותו ולעשות אותו טוב ולעשות איתו טוב אבל אי אפשר לגמרי להתעלם ממנו. אני חושב שהסוגיה הזאת היא עוד רחבה יותר ואפשר לגעת פה ביחס בין הנס לבין הקסם ובעוד וריאציות שונות של העולם המיתי הזה אבל בסופו של דבר כשאתם יוצאים החוצה תשימו לב שאתם לא דורים על זה מכשף שיהיה ערב טוב, שבוע טוב. יש מסורות, תראה באופן בסיסי מתעלמים מזה, יש מסורות לא מבוטלות של פוסקים, ספרדים, לגמרי שם.